0: Y lo ha habido nunca, pero no solo en España. En Europa no ha habido democracia nunca. Hola, buen día para todos. Eh, soy Bernardo Garrido y estamos una vez más en una emisión de Libertad y de Televisión emitiendo en vídeo y audio por YouTube y voz, Spreaker y otras plataformas. Saludos a Antonio Carreño y Ruben Vilella en la producción. Y me es eh, muy grato eh, volver a hablar y, y presentaros una vez a, a todos ustedes, a Pem Monuera, de Totana, Murcia, que quiere compartir con todos nosotros el segundo programa de su trilogía, Orígenes de la Deriva Separatista, que en este caso se titula Independentismo y Corrupción, Desarrollo del Estado. ¿Qué tal estás, Pepe? Un gran placer volver a estar contigo.
1: Hola, Berni. Hola a todos es de nuevo un honor para mí volver a participar en una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión eh, antes de nada quisiera hacer una puntualización en cuanto a una referencia que hice en nuestro anterior programa de esta trilogía cuando hablé de la manida frase de las dos Españas en referencia a la guerra civil y las consecuencias es de decir que eh, las dos Españas no existen. Es una creación eh, que está eh, fuera de todo, de todo lugar, que no tiene ningún sentido. Es imposible totalmente ubicar esas dos Españas de las que se habla. Y, eh, como ejemplo, diré que eh, si lo que se pretendía en su momento eh, era quizás dividir a España entre proletariado y, o sea, y empresarios, o sea, hacer una división totalmente totalmente ficticia. Sería como dividir España entre hombres y mujeres. Es imposible. España es una y eh, con diferentes credos, con diferentes formas de pensar, con diferentes sexos, con diferentes ideologías. ¿eh? Pero si, por ejemplo, mi padre piensa una cosa y yo pienso otra, eso no quiere decir que mi padre pertenezca a una España y yo pertenezca a otra. O si yo tengo un sexo y una mujer tiene el sexo femenino, pues somos los dos de la misma España, ¿no? A pesar de que la ideología de género actualmente es una de las cosas de, que pretende. Entonces me puntualizo a mí mismo y hago esa pequeña corrección, corrección por si alguien no lo entendió bien y no existen ni han existido nunca dos Españas. Dicho esto, eh, continuamos hoy con la emisión de la, de la trilogía Orígenes de la deriva separatista en España y lo hacemos desarrollando su segundo capítulo, titulado Independentismo y Corrupción, los ejes del sistema autonómico. En nuestra anterior emisión desarrollamos el primer capítulo de esta trilogía titulado Imperialismo y Nacionalismo, los ejes de la transición española, donde estuvimos describiendo cómo estos dos vectores orientaron el proceso conocido como transición española para legitimar a toda costa y a cualquier precio un régimen surgido desde la dictadura franquista y patroneado desde el exterior por los intereses del imperialismo norteamericano y también desvirtuado desde el interior por un ilegítimo original eh, que una ilegitimidad original debida al incumplimiento flagrante de eh, la ley de sucesión monárquica que hacía imprescindible acallar cualquier atisbo de oposición. Eh, por tanto, era una necesidad satisfacer los intereses del nacionalismo vasco soportado por las pistolas de la organización terrorista ETA y también las ilegítimas demandas del separatismo catalán, que también puso sus condiciones siendo éstas aceptadas por el rey, lo que supuso el reconocimiento de facto de la Generalidad de Cataluña cuando todavía estaban vigentes las leyes franquistas. Esto es importante recordarlo, que la, la, generalidad, la generalidad catalana fue eh, legitimada antes de la promulgación de la Constitución del 78, lo cual fue una clara arbitrariedad y supuso el inicio precipitado de una eh, carrera a ninguna parte, eh, que es lo que se dio en llamar el Estado autonómico. Queda claro desde el primer momento que el nuevo régimen hay que legitimarlo a toda costa, a cualquier precio. Eso fue lo que trascendió eh, en aquellos momentos a los que lo vivimos y que tanto el nacionalismo vasco como el independentismo catalán aprovechan este momento de debilidad del nuevo régimen para situarse en una posición de privilegio frente al resto de la nación. Todo ello con el consentimiento de Suárez que en aquel momento era el valido del rey. Y, por supuesto, con el aval de Estados Unidos, cuyo único objetivo, que ya se detalló en nuestro primer programa, no era otro que mantener sus bases militares e impedir la entrada del comunismo en la toma de decisiones que se avecinaba en España. Sobre esta conjunción de intereses es sobre la que se asienta la transición española. Al mismo tiempo, que estamos desarrollando esta trilogía sobre los orígenes de la deriva separatista en España todos sabéis que se está desarrollando en el Tribunal Supremo el juicio a los cabecillas del amago de golpe de Estado llevado a cabo en Cataluña en 2018 que si lo sucedido fuese el guión de una película desde luego sería digno de una comedia de Charles Chaplin en la que el cabecilla cual niño mimado llámese Junqueras, dice que no ha hecho nada malo y los responsables de su gobierno, que aunque personalmente dicen que deseaban la independencia, pero eh, con todas sus fuerzas, es decir, encima lo manifiestan así, pero sin embargo sus actos dicen también que los hicieron sin saltarse, las, sin saltarse las leyes. Y para colmo, su mayor inductor, como si fuese el maquinista de la general de la famosa película aquella cómica, cuando el tren va lanzado, salta al lomo de un caballo y huye despavorido, dejando el tren sin control. Si realmente en Cataluña hubiese un sentido independentista de verdad, una de dos, o habría una huelga general en toda la región en defensa y apoyo de sus líderes, si es que de verdad lo fuesen, que tampoco lo son, o bien, irían eh, ...esa misma población iría a lincharlos ellos mismos por estafadores. Estas son las dos opciones que se me ocurren en el caso de que realmente hubiera un sentimiento... ...independentista y mayoritario y consolidado en la población. Cosa que evidentemente no es verdad. Como esto no se está produciendo, eh, de hecho la reacción más contundente... ...ha sido eh, que la institución más internacionalmente reconocida... Entre las que amanderan el secesionismo, catalán, el Barça, ha decidido retirar las tres medallas de oro y brillantes que en su día impuso al dictador Franco, cosa que no hizo en vida, para lo que ha dejado pasar prudentemente más de 40 años desde su muerte. Eh, evidentemente, esto es una reacción muy, muy potente eh, que demuestra que las cosas pues, no están yendo por el camino que les gusta. Supongo que también los del Barça andarán buscando los celuloides del nodo para quemarlo, para que las generaciones venideras no se enteren de que el Barça le dio medallas a, al general Franco. Puesto que ninguna de estas cosas está sucediendo, hay que preguntarse cuál es el factor desencadenante de este llamado proceso. Y la respuesta no puede ser otra que la corrupción. Una sociedad corrompida hasta el tuétano, después de que una familia del más puro corte mafioso, desde la madre hasta el Espíritu Santo, encarnado en la forma de Jordi Puyol, el Honorable, la haya estado liderando impunemente durante tantos años, la familia Puyol. La familia Puyol ha marcado el, el, el devenir de, de Cataluña. Vamos a entrar ahora en los factores que han sido decisivos para el desencadenamiento de este golpe de Estado. Primero, a diferencia de los años en que se produjo la transición española, propiamente dicha, o sea, entre 1975 y hasta 1982, en los que el estamento militar infundía respeto y temor, sucedió que a partir del 23 de febrero el ejército pierde peso en la política española, sobre todo durante los gobiernos socialistas desde 1982 hasta 1994, pasando a ser un estamento más funcionarial y derivando finalmente a una ONG armada a partir del gobierno de Zapatero, con lo cual se le pierde el respeto como fuerza garante de la unidad nacional y de su integridad ter territorial. Es conocida la creación de la UME como unidad de intervención rápida para el caso de emergencias, pero... No se crea ninguna agrupación operativa en el seno de esta unidad militar especializada que actuara en caso de situaciones que no sean catastróficas o catástrofes producidas por situaciones naturales. Por tanto, no está previsto en el ámbito de actuación de la UME una intervención ante cualquier emergencia terrorista o un intento de secesión ...tumultuaria como el que se produjo... ...durante el intento de golpe de Estado... ...en 2018 en Cataluña... ...capitaneado por un grupo de usurpadores... ...del poder estatal... ...actuando de manera, de manera traidora... ...al propio Estado al que representaban... ...por tanto... ...se corrompen las funciones... ...del estamento militar... ...esta es la primera vicisitud... ...que observo... En ...la corrupción de las funciones... ...del estamento militar... ...en segundo lugar es imprescindible y necesaria la convivencia del propio Estado y de sus más altas instituciones en este latrocinio, ya que en un Estado que disponga de servicios secretos, como España, es imposible que permanezcan impunes tantas actividades ilícitas y durante tanto tiempo, incluso después de haber sido denunciadas en el Parlamento de Cataluña por Pascal Pascual Maragall. Por tanto, se corrompen las funciones de los servicios secretos ya tenemos el segundo punto de corrupción la corrupción de los propios servicios secretos de una nación tercero la persistente manipulación de los medios de comunicación todo ello en connivencia con la clase política estatal desinformando a la población manipulando el significado de palabras como consenso, democracia moderna, democracia europea derecho a decidir acuerdo, pacto, etc. Es, el desconocimiento es campo abonado para que la población no tenga otra salida que la indignación, dando origen este fenómeno a los famosos indignados, que no son otra cosa que el síntoma de una enfermedad llamada incultura política, ya que aquellos que se indignan lo hacen sencillamente porque desconocen las causas de la situación política que vivimos. Y, por tanto, desconocen el origen de lo que les ha conducido a su indignación. Por tanto, podemos decir que también se corrompe la función de los medios de comunicación. Y, por último, en cuarto lugar, tenemos una cuarta corrupción, que consiste en la inacción del poder ejecutivo para frenar un, para frenar un golpe llevado a cabo por instituciones del propio Estado al ser la generalidad una parte de él. Esta inacción es consecuencia de la inexistencia de separación de poderes en origen y el, la consecuencia de que el presidente del eh, Ejecutivo, elegido por los legis, legisladores, aunque realmente son los, presiden, los presidenciales los que eligen a los que les eligen a ellos. Esto es una cosa muy, muy curiosa, pero es muy particular de la partidocracia española. La consecuencia inevitable, pues que al no ser elegido el presidente del Ejecutivo directamente por el pueblo, carece de la hegemonía necesaria para llevar a cabo cualquier intervención solvente ante una circunstancia de gravedad y siempre ha de apoyarse en los pactos y en el consenso incumpliendo con ello la, la labor ejecutiva que le correspondería. Es este el cuarto factor, la corrupción de las instituciones democráticas, poder, y lege, poder legislativo y poder ejecutivo, así como de sus funciones. Llegaríamos entonces, dichos estos cuatro factores de corrupción, a mm, describir cuál es el origen de esta cadena de sucesos. Esta cadena de sucesos, eh, viene porque eh, una configuración de España como Estado autonómico en donde no se establecen los límites alcanzables por cada autonomía es un disparate y así fue como se concibió ¿qué ocurre entonces? pues que esto pasa a ser eh, una acaparación de competencias, o sea, el objetivo fundamental de las autonomías puesto que ello conlleva la inmediata asignación de fondos necesarios para desarrollar cualquier competencia, el objetivo inmediato es acaparar, acaparar competencias eh, y con ello acaparar fondos de los impuestos y acaparar la posibilidad de colocar personal, de colocar funcionarios eh, de su órbita o al menos eh, convocar oposiciones para que la gente pueda, eh, digamos, coger alguna zanahoria de las que se van cayendo por el camino. Como además las comunidades pueden legislar de forma independiente, se inicia una carrera legislativa orientada al nepotismo y a la endogamia para contentar a los ciudadanos de cada comunidad. Es en este punto cuando todas las comunidades van siguiendo el paso marcado por el País Vasco. Sucede entonces que lo que en un primer momento se vendió a la población española como un proceso de descentralización... Se va acelerando y se convierte en un proceso de centrifugación, impulsado por un motor llamado País Vasco, al que en aras de que ETA deje de matar y cometer actos terroristas se le van haciendo palatinas concesiones que posteriormente son demandadas por el resto de comunidades. Todos os recordaréis la famosa frase en política de café para todos. Pero claro, hay, hay
0: una. Sí, café para todos. Eso era una frase que la, vamos, se la inventó, se la sacó el ministro Clavero. Pero claro, es que esa frase tiene su retranca también, ¿no? Bueno, como simple curiosidad, Lo ¿eh? quiero decir, eh, esa frase eh, fue la contraseña del alzamiento. Eh, del, de, del alzamiento del 17 de julio, en este caso, ¿no? Eh, en Canarias, ¿no? Y era, camaradas arriba, falange española, café, acrónimo, el acrónimo era de café, camarada arriba, falange española para todos. Y esa frase, pues se rescató por el ministro Clavero y se le dio este nuevo sentido, que es el que tú efectivamente, pues estás, estás comentando.
1: Muy buen apunte el que haces, Bernie, que aclarará muchas cosas, muchas cosas a, a algunos de los que escuchen este programa. Pero claro, hay, hay, una, hay una cosa que, 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 que no se puede traspasar así tan fácilmente al resto de las regiones, el concierto económico vasco. Más que nada porque supondría la, la quiebra efectiva del Estado al perder unos de sus, uno de sus principales cometidos, la recaudación de impuestos en toda, en toda España. Esto pues, se le puede conceder al País Vasco, pero evidentemente es algo que no se puede extrapolar al resto de regiones. Esta concesión, evidentemente, dinamita cualquier premisa de solidaridad y coexistencia que todos los españoles eh, se supone que, que tienen, que claro. realmente no la tienen, y se concede a la región vasca el privilegio de recaudar y administrar los impuestos. A ello se une el desproporcionado peso que se da a los electores vascos, ya que, con menos población, pueden elegir más diputados que otras regiones. Se darán entonces tres tipos de desarrollos autonómicos como consecuencia de, de, esta, de estas condiciones. El primer tipo de desarrollo eh, autonómico está basado en corromper la historia. Y es, todos los desarrollos autonómicos que sean estos tres que yo voy a describir, su base fundamental también es la corrupción. De ahí el título... De este, de, este, de este capítulo de la trilogía que estamos desarrollando. Eh, corrompen la historia, es decir, corromper la historia de, de la región vasca, que además de ser parte de, de España, siempre lo ha sido, eh, ayudó, ayudó a su formación como nación. Eh, su desarrollo autonómico, inspirado eh, en el independentismo, eh, en el caso del País Vasco, ...cuyo objeto es que los ciudadanos vascos... ...vayan percibiendo precisamente... ...que el autogobierno es bueno para ellos... ...en todos los aspectos... ...para ello... ...hay que cambiar la cara... ...y se hace una operación de cirugía estética... ...bueno, de cirugía estética no... ...en este caso de sociología... ...claro... ...empezando porque... ...se consensúa una lengua... ...una lengua única para todos... ...una lengua que no existía... Eh, pues se consensúa para todos los territorios vascos. Eh, esta lengua existía, pero no existía como tal, ya que cada territorio, cada valle, tenía sus peculiaridades lingüísticas y llega un momento en que eh, con la autonomía vasca se construye la gramática, la gramática de lo que se da en llamar euskera, en lugar de vascuence, que es el lenguaje milenario de los vascos. Se cambia también el nombre del territorio, universalmente conocido como las vasconcadas, por Euskadi y más aún Euskal Herria al apropiarse de territorios que están al otro lado de una frontera natural llamada los Pirineos y también de otros otros territorios que históricamente eh, han pertenecido a los navarros. Paralelamente, en esta situación se generan las herramientas de adoctrinamiento, la televisión vasca, la igastola con el siguiente, y todo ello trae como consecuencia la necesidad de desarrollar una historia vasca paralela, distinta de la española, volviendo a corromper la realidad, puesto que eh, lo vasco inunda toda España. Eh, desde la época de la reconquista y el descubrimiento de América, se, eh, bueno, eh, lo que se pretende realmente es, en definitiva, crear una historia separada de lo que en realidad nunca había estado separado, sino todo lo contrario, íntimamente ligado. Todo el mundo conoce la infinidad de apellidos de origen vasco esparcidos por toda España y por América. También se genera una economía vasca, pero claro, sufragada en parte por el resto de españoles, puesto que el impuesto del IVA, que recauda el, el gobierno vasco a las empresas radicadas en las provincias vascongadas, independientemente de que ejercen su actividad fuera del país vasco, es decir, las que trabajan allí evidentemente las recogen allí, pero hay muchas empresas que están radicadas fuera, por ejemplo, pues Eroski, la, la cooperativa Mondragón vende mucho, mucho, muchos productos fuera, eh, Petronor, eh, Euskaltel. y lo que se pretende es que todo lo que sea posible a asumirlo, asimilarlo a un ingreso que pague impuesto en el País Vasco, por ejemplo, Iberdrola, Iberdrola tiene eh, factura desde el País Vasco, y los que vivimos en Totana o en donde vivamos y paguemos la factura de Iberdrola estamos contribuyendo a un IVA que no va al, al, a la misma caja que el recaudado en el resto de España por tanto los ciudadanos vascos perciben un elevado bienestar sin ser conscientes de que es sufragado en parte por el resto de españoles no consecuencia directa de, 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 del nacionalismo sino de lo que se le otorgó en su momento por esas concesiones. Y, como ya he dicho, todos los impuestos de, de IVA que pagan las empresas con domicilio fiscal en el País Vasco ya no sale de allí, mientras que el que se pagan todas las domiciliadas en el resto de España van a una caja única estatal que posteriormente se redistribuye. Es el precio que el Estado partidocrático estaba dispuesto a pagar y pagó Vendiendo la tanca cacareada igualdad de los españoles por contener el terrorismo de Tarra y todo esto y muchas cosas eh, eran un poco, eh, lo que se pretendía en el fondo era contener el terrorismo y, y, y avalar lo que se estaba realizando y eh, el PNV como el, el heredero heredero y sobre todo legida, legitimado por Francia eh, por, por los motivos que ya en el primer programa desarrollamos, durante, bueno, esta legitimación pues le duró 40 años, pero en definitiva el PNV lo que se encargó fue de, de cobrarse ese, ese, esa dádiva que el Estado de partidos le, le regaló. Ya lo dijo Arzayus, unos menean el árbol, refiriéndose a ETA, y otros recogen las nueces, refiriéndose a los nacionalistas del PNV. A ello se une la representación política de las provincias vascas que está sobredimensionada en el Parlamento de la Nación, al tener el voto de sus electores un peso desproporcionado en comparación con el resto de regiones españolas, lo cual se ve aumentado por una ley electoral hecha a su medida para favorecerles, ya que ellos participaron en el desarrollo de esas leyes en los momentos de la transición, y de esta forma conformarles para que evidentemente dieran su conformidad y aceptación para el nuevo régimen monárquico que se pretendía instaurar. En definitiva, corrupción. Es decir, aceptan un privilegio, ¿eh? los nacionalistas vascos aceptan ser una parte de la nación privilegiada en detrimento de otra y con ello la parte corrompida, o sea, los nacionalistas vascos aceptan el trato de tragar con un régimen ilegítimo, pero que les beneficia. Y bueno, hay otro segundo modelo de desarrollo autonómico, también basado en la corrupción, pero en este caso, eh, además de corromper la historia, corrompen la economía. Porque en el País Vasco, al tener la cesión de, los, de la recaudación de impuestos y la redistribución de los impuestos en su entorno, en su territorio, pues realmente el espolio lo podían hacer al resto de España, pero de una forma legal, una forma sencilla. Pero en Cataluña no. En Cataluña, al, al, al tener que recibir el, 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 el la, la correspondiente asignación de impuestos procedentes del Estado Central, entonces ahí lo que se monta es un teatro para... A absorber todo lo posible eh, y eh, posteriormente se acuñará la frase famosa aquella de España nos roba eh, es decir, un disparate sobre otro eh, además es el caso catalán donde una familia de corte mafioso instaura una magistral digamos, hace un equilibrio magistral entre corrupción histórica y corrupción económica es decir, aquí se desarrollan las dos a la par a diferencia del País Vasco por lo que he dicho antes, por no tener la capacidad de recaudar los impuestos, sino solamente la capacidad de gastarlos. ¿Eh? Se, ja, se genera entonces un conjunto de estructuras para justificar el espolio del Estado central a base, ¿eh? mediante un sistema bien estructurado, en donde intervienen instituciones públicas y empresas privadas. Y, por último, un tercer modelo de desarrollo autonómico ¿eh? Eh, que también está basado en la corrupción porque eh, cuando otras eh, comunidades autónomas se van percatando del chollo, pues, pa paulatinamente, pues, eh, el mal se va extendiendo como una mancha de aceite. Es decir, el tercer mm, si método de, de desarrollo autonómico consiste en que, pues, eh, como la corrupción funciona y da de comer, pues, a saco con ella. Y, eh, bueno, pues eh, el ejemplo de, de, de Andalucía en el cual, pues bueno, ahí incluso se llega a, eh, a, 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 de alguna forma, a hacer que toda la población, o una perdón, toda no, pero una gran parte de la población, pues tenga una connivencia con la corrupción, eh, pues bueno, a base de asociaciones, subvenciones, en fin, una serie de cosas que yo tampoco quiero entrar en detalle porque tampoco quiero herir sensibilidades y, y, y bueno, creo que son muy importantes. En definitiva, con esto concluyo mi, mi intervención el, la, las familias que tenían el poder en la época franquista, pues al final son las mismas familias prácticamente que, la, que lo tienen hoy, más algunas que se han incorporado ...porque han hecho el dinero a base de... Eh, o gracias a la política. Y eh, esa es la realidad. ¿Cuál es la justificación para mantener esto? Pues muy sencilla. Es lo que llaman el estado del, del bienestar. Es decir, a nosotros nos bombardean con el estado del bienestar... ...ello justifica eh, cualquier gasto, lo justifica todo... ...el endeudamiento, todo está justificado cuando realmente el, su objetivo es, es eh, crear infraestructura, crear ese estado del bienestar, pero porque les sirve eh, para robar y para corromper. Y con esto, pues, eh, espero que haya sido de vuestro agrado eh, mi intervención de esta noche y, y concluyo la exposición de este segundo programa de la trilogía que estamos desarrollando. Muy bien, muchas gracias, Pepe.
0: Aprovecho también para saludar a Antonio Carreño y a Julen Vilella, y un, un fuerte abrazo para todos los espectadores y, bueno, esperamos volver con la tercera parte
1: de tu trilogía, Pepe, en breve. Muy bien, Muy bien pues eh, muchas gracias por vuestra paciencia y, y, si, y si todo va bien, pues nos veremos la próxima semana, nos escucharemos. Con, con, con el último con el tercer y último programa de esta trilogía que pretende un poco eh, ponernos en el antecedente y en perspectiva de lo que está ocurriendo de lo que ha ocurrido en Cataluña y que eh, es tristemente eh, tengo que decirlo así, es un germen que, eh, que contribuye a la destrucción de España pero que no se ha sembrado ahora, es decir, la semilla se plantó hace ya muchos años y efectivamente está dando sus frutos, esa esa falta de rigor, esa falta de, de, de... Bueno, no tengo palabras porque entraría en descalificativo. Y la verdad es que en pasados 40 años, más que descalificar, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones y eh, corregir el rumbo de, de nuestra nación. Efectivamente, Pepe. Toda la razón tienes. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo Hasta a todos. La próxima. Hola. Soy Iñaki Muñoz. Me llamo Miguel Ángel Puente. Soy Alejandro. Mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Andrés. Soy Javier Villaslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones, yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé mi voto. Voy a romper
1: mi voto. Romperé mi voto.
0: Romperé el voto.
1: Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.